I dag har jeg gleden av å ønske tre dyktige damer velkommen. Margun Ånestad, hun er professor ved Universitetet i Agder og faglig leder for Senter for helse. Så har vi jo Kristin Scheide-Fuglerud, hun er sjefsforsker og leder for faggruppa i dag Digital Inkludering ved Norsk Regnesentral. Og Kristin er også førsteamenuensis 2 ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og så har vi også gleden av å ønske velkommen til Kristin Kjære. Vi har to Kristin her i dag som er rådgiver i interessepolitisk avdeling i Norsk Kvinneforbund. Og da ser jeg frem til presentasjonen deres. Ja, jeg kommer som sagt fra Senter for e-helse, et av Universitetet i Agres prioriterte forskningssenter. Et tverrfaglig orientert forskningsmiljø som gjør praksis nær og brukerorientert forskning. Nå skal jeg ikke dra gjennom hele strategien, men bare si at det er et viktig område for oss, dette med brukermedvirkning i teknologiutvikling. Hvordan får man til å høre brukernes stemmer og ta dem med i samskapingsprosesser? Og også spesielt fokus på marginaliserte grupper. Så jeg hadde lyst til å reklamere litt for to prosjekter som har et inkluderingsfokus, og som har noen åpne arrangementer i uken etter påske. Det ene er innarbeid, et innovasjonsprosjekt som er ledet av Elin Tygesen, så ser på hvordan man kan bruke digital teknologi til å støtte overgangen fra skole til arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Hvis det blir med 6. mai på sluttkonferansen der, så får du høre om fire ulike digitale innovasjoner til å støtte dette. Det andre er I2I, From Isolation to Inclusion, ledet av Ragni McQueen-Leifsen. Det er et EU-prosjekt, Interreg, Nordsjøregionen, syv land der som jobber sammen om å minke sosial ensomhet og finne løsninger på hvordan digital teknologi kan støtte det. Der er det en midtkonferanse 12. mai. Begge disse er åpne, og jeg håper lenkene kan deles i chatten. Så er det hjertelig velkomne til å delta der. Disse to prosjektene har fokus på å bruke teknologi til å øke inkluderingen. Men i dag er jo temaet det motsatte, at digital teknologi kan skape utenforskap. Og det har fått økende oppmerksomhet etter hvert som Flere og flere tjenester blir digitale. Og vi så jo også det under pandemien. Den var en vekke både for at vi forstod potensialet i det digitale og behovet for det, men også at konsekvensen av utenforskap ble tydeligere. Hvor stort er problemet? Det var en del oppmerksomhet i fjor vår om en rapport som kom fra Kompetanse Norge. De sa at 600 000 nordmenn står i fare for å falle utenfor det digitale samfunnet. Her er en figur fra denne rapporten, og på øverste linje ser vi at 3 prosent bruker ikke digital teknologi. 11 prosent er brukere med svage digitale ferdigheter. Og disse to, 3 pluss 11 prosent, det er de 600 000 nordmennene. På linjene lenger ned er det brutt opp på alderskategorier. Og dere ser det blant de eldste at både ikke-brukere og brukere med svake digitale ferdigheter er størst. Du har også, det de brukte som uttrykk var vel de som står utenfor arbeidslivet. Personer med rus- og psykiatriutfordringer, funksjonshemminger, flyktninger og innvandrere med språkproblemer er også blant de som er representert med utenforskap. Denne rapporten var kunnskapsgrunnlag til en nasjonal strategi som kom i september i fjor, Digital hele livet, der regjeringen presenterer sin politikk for å minske utenforskap. 
och den är fokuserad på öka kompetensen hos befolkningen. Den har den procentandelen 14 procent som är utanför har gått nedover. Det var 24 procent i 2010, så den minkar. Det är ingen tvivel om att befolkningen har ökt digital kompetens. Men så är det också att kraven har ökt. Denna figuren syns det är lite nyttig till att förstå hur sammansatt detta problem är. Den är hämtad från denna strategin, så då finner den eventuellt där. Vi ska börja nedast i pyramiden, så tränger vi ju nettillgång. Det har kopplat på. Och väldigt många, de flesta har nettillgång, men där är nå är bredbandstillgång som krävs ofta och där är det 500.000 norrmän som inte har bredband hemma. Nästa nivå är att ha utstyr att bruka på nät. Och det är Norge är väldigt bra ställt i förhåll till andra länder, men nu ser vi också att för många ting tränger smarttelefon. Och det är där 25 % av norska befolkningen så inte har. Tredje nivå grundläggande digitala färdigheter. Det är ett område som har blivit erkänt som viktigt och har fått mycket fokus de senaste åren. Inte minst tillskott och initiativ för att kursa äldre personer med digitala färdigheter. Men man är långt från i mål med det. Så ser vi brukarvänliga digitala tjänster trängs också. Universell utformning som nu är inne i det norska lagverket. Klart språkinitiativ för att förenkla innehållet. Men bägge delar är viktigt. Och på toppen digital dömmekraft. Sen tänker ti år tillbaka i tid så var det kanske en annan världen online. Nu tränger man också att kunna avslöra svindelförsök och vara mer kritisk till det man ser i den digitala världen. Så denna figuren visar att det är sammansatt och det visar att ansvaret ligger hos flera aktörer, myndigheter, teknologiutvecklare tjänstetillbydare och också hos oss som privatpersoner hos med välja och leva livet vårt och kan man välja bygga kompetens på. Forskningstradition som har varit viktig för politikutformingen ser på digitala skillnader, digital divides på engelsk. Hur är den olikheten i tillgång och bruk fördelat och vad är orsaken till olikheten? Det är nog någon problem med begreppet digitala skillnader och idag så snackar man mer om digitala olikheter och ser sammanhängen mellan sociala olikheter och om de reproduceras digitalt. Det gör de dessvärre ofta. Denna forskningstradition har ofta ett makrofokus och jag tänker en en av vårt arbete är inte för den och en av de ting vi tänker må ändras är Här tar man det gärna lite för gitt att målet är att bli digital. Alla ska bli digitala. Och det tror jag vi ska vara lite uppmärksam på. Språk vårt och tänkningen vårt om detta. Ska vi normalisera det digitalt kompetenta människor? Ska vi stilla upp det som ideal? För då skapar vi utanförskap. Visst det ska bli normalen. Denna figuren har jag kanske sett på sociala medier. Så man kanske är lite tabloid att ta fram här. Men bara en påminnelse om att Det naturliga mänsklivet är inte bara digitalt. Så i ett pågående forskningsprojekt så tar man ett annat utgångspunkt. Sosprojektet kallar vi det. Ett nordiskt samarbetsprojekt med Universitetet i Göteborg, IT Universitetet i Köpenhamn och Digitaliseringsstyrelsen i Danmark. Där önskar vi se på de delvis digitala invigarna. Det är ett viktigt fokus och där ser den stackars figuren som har hanterat en massa 
digitala tjänster. Det är er självbetjäningslösningar vi ser på offentliga tjänster. Och så är er det att plocka upp bitarna och där ser begreppet informal welfare work. Det usynliga arbetet som måste till för att välfärdsstaten ska fungera med digitala tjänster. Det är er huvudfokus här. Och vi önskar gå ut och göra en pirsk studie av brukare som strever och se på vilka situationer är er det de strever i, kan barriärer möter de och vilka resurser har de att hantera det. Och dessa hjälper när vi stiger tillgängligt. Så Barbara från Internationella Hjälpenhamn ser på sociala tjänster och jobbsökare konkret. Och i Danmark har de nu sett borgarservice för biblioteken. Så den typen av formell hjälparolle finns. Mikaela ser på skolehemsamarbete och på föräldralärarsamarbete omkring digitala plattformar som inte alla föräldrar mästare. Och kan sker då? Kan rollen ta lärarna då? Katarin hos oss ser på digitala hälsotjänster och speciellt på flyktingar och invandrare och deras bruk av digitala hälsotjänster. Så det är er på något underväs och vi har ju resultaten än. Men en ting med det projektet som blir er viktigt för oss är er för belyst rollen till de hjälparna. Och den rapporten finns online Nils Sandwin har gjort den om den hjälparrollen. Det som idag är er lite usynligt och lite uppmärkt önskar vi att lyfta fram, belysa vem är er det? Kan ligger det och ha denna rollen, arbetsbörda, kostnader och risk för det är er ju problematiskt. Både att man får insyn i mer än man kanske önskar och det att agera på andra vägar på i sin netthandel eller offentliga tjänster. Det är er nog problematiskt för det. Någon hjälpare går så långt att de blandar in egen ekonomi till att att man får stötta in på egen bankkonto och göra uttag och ge kontanter till de som inte klarar hantera bankid och kort. Och man gör sig sårbar då för anklagelser om tyveri och svindel och där sker ju tyveri och svindel. Så det är er problematiskt att detta är er så lite sett och erkänt och stötta. Så det önskar vi och se kan man designa gränssnitt, lösningar och roller för att stötta det bättre. Kan man dokumentera hjälpen? kan man få upplärning och kompetenshäving av dessa usynliga hjälparna. Och detta bara två klipp från sociala medier från NSC tror jag, man brukar begreppa eller man efterfrågar digital verge, digital hemhjälpare och folk önskar också kunna bruka personlig eh bruka styrt personlig assistent till den typen av uppgifter. Det är er det lagt rätt för idag, men det är er ett av de konkreta områden vi föreslår jobba med i projektet. Så det är er en komponent jag gör tjänsten mer tillgänglig. Och så ska Kristine Kristins vita med andra måter och göra det på. Så där säger jag tack för uppmärksamheten. Då fortsätter vi. mitt namn är er Kristin Fuglerö. Jag är er då fagledare vid digital inkludering eh vid Norsk Rättscentral och förståndemässigt två vid Center för hälsoteknologi vid Universitetet i Södermalmö. Jag heter Kristin Kjære, och jag är er rådgivare på intressepolitisk avdelning i Blindeforbundet och vi har glädjen av att ha ett utsträckt samarbete med Norsk Rättscentral i olika projekt som stöttes av Hälsodirektoratet och Bufdir bland annat. Och vi ska snacka om digitala hälsotjänster för alla i lys av några projekt som vi har haft som handlar om digital inkludering av synsemmare. 
Eh, og jeg vil si at eh, mange av disse erfaringene tror jeg nok er eh, overførbare til eh, mange andre grupper også. Eh, men aller først tenkte jeg å si litt om vanlige barrierer i e-helseløsninger, eh, både nettløsninger, apper og andre løsninger. Eh, og vi har sett at eh, empiriske studier viser manglende fokus på brukskvalitet og kanskje spesielt på eh, digital inkludering eller på tilgjengelighet og universell utforming. Eh, og det kan gi seg utslag for eksempel i at det er vanskelig eller umulig å oppfatte det som står i løsningen, altså informasjonen. Det kan være vanskelig eller umulig å betjene løsningen, for eksempel bla fra side til side eller finne fram i menyer. Det kan være vanskelig språk, ukjente ikoner, eh, og spesielt for de som da bruker, eh, som er avhengig av hjelpeteknologi for å kunne bruke vanlige løsninger, så kan det være mangel på kompatibilitet. Og alle disse tingene er, det, er lovpålagt egentlig, for at det inngår i eh, forskrift om universell utforming av IKT. Så, så når det mangler disse tingene, så, er det, så følger det ikke forskriften. Eh, og generelt så, så pekes det på at disse løsningene kan være tungvinte, frustrerende, komplekse, utfordrende og tilkrevende. Og det kan vel mange ha kjent igjen eh, nå da. Eh, men i tillegg til det så er det en barriere hvis du ikke har nok eh, digitale ferdigheter. Eh, og for den eldre generasjonen så har de jo ikke vokst opp med dette. Og hvis du ikke da har for eksempel lært igjennom et arbeidsliv, så, så er det vanskelig å, å henge med. Eh, og, og det kan være også manglende støtte etter opplæring. Eh, ting endrer seg fort, det kommer oppdateringer, nye funksjonaliteter og så videre, så du, mange trenger eh, støtte i etterkant av opplæring også. Eh, noe av utgangspunktet for de prosjektene vi refererer til i denne presentasjonen eh, var at det kom en studie som viste at det synes jeg det er vesentlig mer ensomme enn resten av befolkningen. 50 prosent av synes var ensomme, fant man, og det var over alle, grupper da, alle aldersgrupper. Eh, og vi vet jo at ensomhet er knyttet til livskvalitet og helse, og, og en måte å motvirke det på kan være da å forbedre muligheten for sosial deltakelse, tilgang til informasjon, det har vi sett i pandemien, og, og kommunikasjon da. Eh, en annen studie viser at det å oppleve mestring eh, faktisk er en faktor for å motvirke ensomhet, og teknologi kan gi mange muligheter for å oppleve mestring. Og kanskje særlig for de som for eksempel har mistet fysiske eller sensoriske funksjoner. Bakgrunnen for dagens webinar er jo at flere og flere helsetjenester ytes ved bruk av digital teknologi. Både ved sykehuset og ved kommunene. Og noen ganger så trenger vi å rykke tilbake til start og stille spørsmål vi nesten har glemt å stille. Og det kan være fordi svaret er så opplagt, eller at spørsmålet er så fremmed. Og for oss i Blindeforbundet så kom spørsmålet, kan synshemmede bruke smart teknologi? Opp som et sånt spørsmål. Det var en film med en ung gutt som trengte krisehjelp for å knyte slipset sitt fint til 17. mai. Og i chatten for den filmvisningen så ble det krydret med spørsmål som vi i Blindeforbundet har tatt for gitt. Men hvordan klarte den blinde å lese tekstmeldingen? Hvordan klarte den blinde mannen å lese meldingen? Hvordan kunne han se meldingen når han er blind? 
lite rart att den blinde naboen kunde läsa SMS fra gutten och kunde svara på det. Flere såna frågor kom ned över i chatten. Jag är er sene och jag brukar smarttelefonen med att se på skärmen och trycka på skärmen. Och någon gånger så trycker jag på en app och någon gånger så trycker jag på bokstäver och tidigare så läser jag också in besked. Men jag trenger att se på skärmen för att kunna bruka den. Men det är er ikke nödvändigt att se på en mobilskärm för att bruka smartteknologi. Så svaret på frågan vårt kan syns att det brukar smartteknologi är er ett ruvende ja. Ikke bara er smartteknologi möjlig att bruka utan syn. Det är er i tillägg ett otroligt nyttigt hjälpmedel. Text är er ikke längre tillgänglig som skrift på ett papper. Dagens teknologi kan ge dig texten i olika former. Og det finns uttalliga apper som kan göra vardagen enklare för synsämnda i tillägg till nytten som alla vi känner till. Men det kräver att nettlösningen nyttiggör sig möjligheten. Mobilen har den nödvändiga inställningen men appen må kodes och programmeras riktigt. FN:s rättigheter för människor med nedsatt funktionsevne kräver ett likestilt samhälle i Norge. Likestillings- och diskrimineringslagen med tillhörande forskrift om universell utformning av IKT-lösningar ställer tydliga krav till att nettlösningarna må vara universellt utformade. Och som tillsynen för universell utformning säger, det är er bra för alla och nödvändigt för någon. För vårt tema idag så är er det viktigt. Ska synsamma lika nytta dagens digitala hälsetjänster som andra, så må dessa tjänsterna vara i tråd med lovverket och ha fokus på universell utformning genom hela utvecklingsprocessen och og också när lösningarna ska uppdateras. Och lika viktigt är er det så är er det att de som brukar teknologin, brukar lösningarna, att de har digitala färdigheter så som Margun har snackat om. Så det digitala utanförskapet må vi få reducerat. Och det är er allt för många idag också bland synsämnda som upplever detta digitala utanförskapet. För synsämnda som brukar mobil och nettbrett PC på en icke-visuell måte så är er det superviktigt att de som ger dem upplärning i digitala färdigheter själv förstår hur teknologin kan brukas utan syn. Ska äldre bo hemma länge och stöttas med välfärdsteknologi så kräver det digitala färdigheter och det kräver upplärning. Och det kräver att man får upplärning tidigt, inte när man är er blivit syn och avhängig av teknologin, men att man får upplärningen så tidigt som möjligt. Och upplärningsloven säger att kommunerna må ge upplärning i digitala färdigheter till alla, också de som brukar teknologi utan syn. Och vi vet dessvärre att allt för många kommuner idag inte ger upplärning till äldre med nedsatt syn. Och det er kanske för de frågorna inledningsvis kan synsamma bruka smart teknologi är er för främmed till att de har ställt sig Och också då att de inte har tänkt på uppföljningsfrågorna som är er ända viktigare. Och det är er, hur ska vi säkra att synsamma får upplärning i digitala färdigheter och hur ska kommunen lägga till rätt för det? Nu ska vi visa en liten del av en liten film om Randy och hennes gode vän smarttelefonen. Tack. Jag har fått mig en ny hjälper. Jag har riktigt nog haft den i 7 år, men det är er en väldigt trofast vän och där har jag fått masse social kontakt. Och den vill jag aldrig kvitta med. Tidigt dag till och inte egen tid. Slik 
Hon swiper mellan olika appar på telefonen. Lep prövar och beväger sig för att checka posten min då. Europa Jag hämtar meddelanden, brukar den på Spotify. Jag brukar många sportsapper för det att jag liker att trimma. Ja, så det var bara en liten sån eh, insyn i hurdan eh hurdan synsämnet kan brukas smart teknologi. Ska vi se. Och bakgrunden för eller bara en liten översikt över dessa projekt som vi refererar till. Vi startade egentligen i 2017 med ett projekt som vi kallade för Easy Smart. Um, och så kom det uppföljningsprojektet i stöte och digitala synsämnade äldre. Och alla dessa tre projekten är stöttet av hälsoinspektoratet. Och så har vi tillägg också haft ett projekt om inkluderande arbetsliv för synsämnade stöttet av Bufter. Och i alla dessa projekten så har Norges Blindforbund varit projektägare. Och Norsk Gränscentral har deltagit i alla och så har det varit någon andra aktörer inne. Så de har gett oss mycket insikt i hurdan ja, utfordringar och möjligheter. Utgångspunkten för alla projekten har varit hurdan beväga oss från digitalt utanförskap till digital inkludering. Hurdan brukar teknologin till att beväga oss från passivitet till aktivitet, från avhängighet av andra till egenmestring och självständighet. Och för en av workshopen var det så hade jag dra fram det citatet. Det var då en kvinna, 75 år, som har mistet syn i gott vuxen ålder. Och det hon sa då, det var att jag tränger inte att kommunen kommer och smörjer brödsvarm i tre gånger om dagen. Det jag tränger är hjälp till att delta i samhället igen. Så till det första projektet Easy Smart. Då var målet att bruka ett hjälpmedel Easy Smart som vi ser bilder av här. Det är ett slags etui där man kunde putta smarttelefonen in i och så blev det som en klapptelefon där du hade väldigt goda tydliga taster på den ena delen. Vi målet var att bruka detta i upplärningen för de många äldre får törr fingre så det är kan vara extra utmanande för synsämnen som är väldigt avhängiga av många eh swipe och tryckbevegelser. Vi hade fem dagars kurs, involvering av pårörande och en två månaders supporttjänst som både deltagarna och eh delare och pårörande kunde bruka och ett uppföljningskurs på en dag. Eh jag hade intervjuer med alla deltagarna och pårörande både för och efter och det vi det vi fant då det var att det är väldigt krävande för de pårörande att lära sig att bruka teknologi på en annat än det de själva gör. Ehm och deltagarna syns det var vanskligt och belasta sina pårörande med ända mer för det de ofta hade uppgifter i utgångspunkten. Dessutom så gick det också igen från historien att upplärningssituationen kunde bli utfordrande. Det kunde vara mycket irritation, frustration när det blir så nära relationer. Så det var genomgående att jag önskat att det andra skulle stå för den upplärningen. vi och dessutom så var ju målet att motverka ensamhet och vi tänkte att det det är val som har pårörande så det är viktigt att finna andra som kan bistå i upplärningen. Så i vidareföringen så involverade vi ungdomar vid en ungdomsskola i valfag hjälpa andra. 
Då var det samma upplägge med kurs, två månaders supporttjänst och så skulle ungdomarna då ta kontakt och på något sätt motivera och utföra de äldre deltagarna till att svara och därmed få träning i att bruka det de hade lärt. Här ser vi ett bilde från ungdomarna som prövar simuleringsbriller som kan simulera olika grader av funktions- eller synsnedsättelse. De var med på kurser och blev kända var sin äldre deltagare. Det vi fant det var att vi trodde att ungdomarna tar den här teknologin jättefort. Men också de hade utförringar med att tackla eller med att lära sig den här teknologin för att vi på något sätt hade sett att det detta är en ordentlig upplärningsjobb. Det är inte nog man tar bara i en handvändning. Eh ungdomarna var hade ju det valfaget för hjälp andra och kanske inte nödvändigtvis för de var väldigt intresserade i teknologi. så det var inte helt ideellt det heller. Eh och dessutom det förklara ting utan att peka är ju en egen pedagogik. Så vi sökte vidare i stötta projektet. Og her var hovedmålene å, å se på hvordan kan vi kan motivere deler til søkeopplæring, kommunal opplæring eller annen opplæring som er spesielt tilrettelagt for synsømmene. Og hvordan forbedre opplæringstilbudet og hvordan gi støtte etter opplæring som vi fant var liksom de tre viktigste faktorene. Vi hadde en intervjuundersøkelse blant synskontakter i kommunene og fant at det var veldig lite fokus på digital deltagelse och upplärning. Synskontakter är av sin förlängda arm. Eh och lite förlåtet sagt så var vi lite tillbaka till det som är brödsbröschiva och inte de de såg inte som sin uppgift att informera eller fokusera på digital deltagelse. Eh, vi hade dialogmöte med vuxenupplärningen i kommuner. Eh väldigt varierande och ofta mångfullt eh tillbud i kommunerna och till och med eh någon som ikke ønsket å informere om et ikke eksisterende tilbud. Um, og så prøvde vi ut en, tele, en sentral telefontjeneste da, um, basert på erfaringene om at det å kunne spørre om ting uh, etter hvert er veldig viktig, så man ikke stopper opp og ikke får brukt det man har lært. Så det er veldig viktig å, å oppklare uh, ting underveis. Det var mange som brukte den tjenesten, men vi har funnet det vanskelig å finne midler til å videreføre en sånn tjeneste utenfor prosjektet. Vi hadde så intervjuer og workshops med synsende eldre for å synliggjøre utfordringer og behov og nytte ved digitale ferdigheter. Og det vi understreker da når vi forsøker å samhandle med kommuner og så videre, det er jo at universell utfordring og digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for bærekraftige digitale helsetjenester. Det er ofte de som trenger eh, helsetjenester oftest og mest som også trenger universell utforming, altså som har funksjonsnedsettelser og andre kroniske utfordringer. Um, det, derfor er det behov for bevisstgjøring da, om uh, universell utforming, både blant uh, de som er tjenesteeiere, som er ansvarlige for at det er universelt utformet, og leverandører som kanske säger att de levererar universell utformning utan egentligen att göra det. Eh så är det ju utveckling av digitala färdigheter så tidigt som möjligt så att man faktiskt kan detta när man trenger eh och få eh hälsotjänster, digitala hälsotjänster och välfärdsteknologi. Eh och motivation för den enkelte som var inne på. 
det är er ju individuellt men pandemin har ju verkligen visat och kanske gett en ökt motivation egentligen för möjligheten till digitala hälsotjänster. Så hälsopersonal är centrala här i att upplysa om möjligheterna till de personer med funktionsnedsättningar och de kan ju informera om tjänsterna man har på Helsingborg nu och vilka egenmestringsappar och så vidare som finns där för exempel eller Så eh, jag hade ett intervju ganska tidigt i projektet med en blind dame på 80 år som nyligen hade fått sig eh, smarttelefon. Motivationen hennes det var eh, nyheten om en universellt utformad app. Hon hade en väldigt oregelig diabetes så hon var eh, hade behov för hjälp till att få läsa upp blodsockervärden många gånger i dygnet och måste väcka äktemannen om natten och så vidare. Eh, og da jeg snakket med henne, så hadde hun eh, brukt eh, denne løsningen, eh, ikke så veldig lenge, et par måneder tror jeg. Eh, hun kunne gå på kafébesøk alene, hun kunne ha fullstendig kontroll på blodsukkeret. Hun sa at hun følte sig mye tryggere også om natten, eh, og hun sa at både hun og mannen hadde fått sig et helt nytt liv, faktisk. Så eh, i dette projektet i støtte så har vi utviklet personhistorier baserat på tjenestesegnmetodikken eh, personas og kundereiser. Selvfølgelig tilpasset eh, deltakere uten syn, så ikke noen gule lapper og plansjer på veggen. Eh, og vi har da, her er eksempler på to av historiene, det er liv. Eh, 10% synsrest, hun eh, kommer da ut av passivitet og ensomhet genom upplärning i bruk av smarttelefon och så har du Edith som är er baserad på historien om eh, ja hun som brukte diabetesappen och og också workshops med synsämnde. Så i det vidare arbetet så önskar vi att utforska bruken av dessa personhistorierna för vi tror att de historierna kan eh, ge en väcker och förklara väldigt mycket av både utförandet och möjligheterna. Vi har rapporter fra alle disse prosjektene, så det kan dere sjekke, og lenkene legges i presentationen som vi deler på. Så det var det vi hade. Takk for oppmerksomheten. Men da til slut tenkte jeg å høre om dere har noe, hva er det viktigste budskapet vi skal ta med oss videre i arbeidet i helsetjenesten og andre, andre områder vi jobber med, med personer med ulike funktioner. Vad tänker du runt det? Ja, eh, i hvert fall budskapet fra, som jag tänker som jag gärna vill få fram det är er att ska du ha full uttelling av eh, digitala hälsotjänster och bärkraftig digitala hälsotjänster så må det vara universellt utformade så att det når också de grupperna som har särskilt behov för extra behov för hälsotjänster då. Det är er då man får eh, full uttelling av investeringen i dessa tjänster. Och att universell utformning är er inte nog. Det kräver också att de som brukar teknologin får den upplärningen som trengs för att bli digitala borgare. Och att för någon så kräver det att man då har den teknologikompetensen i tillägg till pedagogiska pedagogisk kompetens för att kunna ge den upplärningen. Och det måste ske så fort som möjligt. För det ska man ha nytta hälsoteknologi speciellt så må man ha lärt det för man tränger teknologin. Og her har kommunene et særlig ansvar. Og så må de samtidig også huske på, som Margen er på, det de ikke-digitale borgerne. Det må være løsninger. Vi kan ikke kreve at alle kan det digitale. Tack. 
Jag vill tacka fram att digitalt utanförskap det är er ett naturfenomen, det är er ett skapat problem. Det är er våra valg som producerar detta. Och där kan man politiker ha, det kan vara teknologidesignare som inte tänker sig gott nog om. Det kan vara hur vi som privatpersoner gör val, det kan vara tjänsteytningen, alltså hur välger man att tillby tjänsten och genomföra det. Så det där ligger ett ansvar på oss alla. Sivian, tusen tack till Kristin och Kristin och Margun för fina fina inlägg och god diskussion. Och så önskar vi alla samman en riktigt god påsk. Mm.